0: Hej och välkommen till D-dagen.com, en podcastserie om invasionen i Normandie den 6 juni 1944. Jag heter Niklas Kristoffersson. We interrupt our program to bring you a special broadcast. The German news agency Transocean said today in a broadcast that the Allied invasion had begun. Avsnitt 25 De tyska reaktionerna under det dagen Han som försvarar allt försvarar inget. Ett av Fredrik den Stores mer berömda citat. Den projektsiska kungens citat var i grunden en träffsäker analys över hur du militärt sett i praktiken aldrig har tillräckligt med styrka på rätt plats om du smetar ut den jämnt över hela ditt försvarsområde. På det dagen skulle detta axiom vara extra tydligt. Den 3 november 1943 uttalade Hitler i ett så kallat Führer direktiv att bara en allomfattande insats i byggandet av fästningar en oöverträffad ansträngning som kommer att kräva all tillgänglig arbetskraft och fysiska resurser i Tyskland och de ockuperade områdena kommer att kunna stärka vårt försvar längs kusten inom den korta tid som fortfarande verkar vara kvar till vårt förfogande. Om fienden ändå skulle landstiga Genom att koncentrera sin väpnade styrka måste han drabbas av hela vårt raseri av vår motattack. Jag förväntar mig att alla vapengrenarna kommer att göra sitt främsta för att utnyttja varje ögonblick av den återstående tiden i förberedelserna för den avgörande striden i väst. Redan här och då lades grunden för den tyska misslyckandet med att kasta ut de allierade i havet den 6 juni. En ironisk twist är att Hitler på många sätt avgudade just Fredrik den Store- och det sägs att han på allvar trodde på ett mirakel i april 1945, på samma sätt som just Fredrik den Store lyckades vända några uppenbara nederlag till vinster i sista stund. Har du följt den här poddserien om de dagen så går jag i avsnitt nummer tre, Atlantvallen, mer grundläggande genom det tyska försvaret inför själva de dagen. Men här följer en kort repetition. 1944 hade de tyska armenerna på varje front i Europa gått från offensiv till defensiv. I öst tryckte Sovjetunionens fronter tillbaka tyskarna. I Italien drev britter, amerikaner och många andra nationer som australiensare, nya zeeländare och till och med brasilianer tyskarna bakåt norrut även om det gick ganska långsamt. I Atlanten hade de tidigare så fruktade ubåtarna i praktiken fått ge upp och det enda kvarstående övervattensfartyget tyskarna hade av klass, Tirpitz, låg i praktiken inlåst i en fjord vid Tromsö. Den tyska armén var vid tiden för D-dagen inte längre kapabel att vinna kriget då de allierade styrkor konstant växte i antal, i styrka och med erfarenheter medan de tyska generalerna fick lappa och laga medan de hoppades på de här nya supervapnen som de, precis som det tyska folket, blev lovade gång på gång. Men att inte kunna vinna kriget innebar givetvis inte att de var beredda att ge upp. Nazisternas totala makt över landet, likväl som dess invånare, hade gått så långt att det inte fanns någon längre någon annan lösning än den som skulle komma, den totala kapitulationen. Så varför stred de tyska soldaterna trots det? Svaret tror jag själv ligger inom det psykologiska forskningsfältet snarare än i det militärhistoriska. Klart är dock att i alla tider har lojaliteten mot ditt förband och framförallt dina stridskamrater befunnits vara den främsta orsaken till att du trots överväldigande odds fortsätter att strida mot övermakten. Ett annat svar ligger säkerligen i det faktum att den tyska propagandan var så extrem och fanns överallt att många trodde fortfarande på den tyska arméns stora styrka gentemot sina fiender. Det var egentligen bara en andel av de tyska generalerna som förstod den allvarliga situationen men oftast på grund av terrorn och sin lojalitet mot armén höll dem tyst. Nåväl, på kvällen den 5 juni 1944 var det nog ingen på den tyska sidan som trodde att invasionen var nära förestående. Generalen Marx, chefen för den 84 armékåren förberedde en konferens hans chef det vill säga chefen för den 7 armén i Normandie och Bretagne hade kallat sina underlydande chefer till morgonen därpå i Rennes. Hans stab förberedde samtidigt i smyg den tårta och den champagneflaska de hade tänkt presentera vid midnatt då generalen vid arteriet fyllde 53 år den 6 juni. Chefen för den 91. luftlandsättningsdivisionen, Wilhelm Falley var redan på väg i sin bil till krigsspelet i Rennes trots en order att inte åka förrän på morgonen den sjätte. Samma sak gällde för chefen för den 709 statiska divisionen som också var på väg i en egen bil. Generalen Edgar Feustinger, den 21 pansardivisionens chef var i armarna hos en älskarinna i Paris drygt 18 mil från sin divisionsgrupperingsplats. Marinchefen i väst, amiralyn Kranke Befann sig också i Paris därifrån han hade beslutat att låta motortopedbåtarna i Cherbourg och Le Havre stanna i hamn den här natten då vädret ansågs vara för dåligt. Detta väder var också en orsak till att inga spaningsplan skickades upp av generalfältmarschalken Hugo Spärle, chefen för luftvaffe i väst. Vidare befann sig chefen för den första SS-pansarkåren SS -pansarkåren, Sepp Dietrich i Bryssel. Det var ju den här kåren som i praktiken var kärnan i den så kallade pansarreserven i väst. Som jag tidigare berättat var Rommel i hemstaden Herlingen i Tyskland. Han var på väg för att träffa Hitler om att få tillstånd att gruppera om pansardivisionerna. Men samtidigt for han väg för att fira sin hustrus 50-åriga födelsedag som skulle ske den 6 juni 1944. Han hade förvisso fått tillstånd att resa av sin överordnare von Rundstedt. Men i sen ordning var det endast ett handfull personer i Rommels stab som hade någon speciell information om den här resan. Rommel hatade pompa och ståt och hade sedan anled till Västeuropa vinnlagt sig om att de lokala befälhavarna inte fick någon information om alla resor som han utförde. Detta med rätta eftersom man misstänkte att de skulle kalla sig ut hedersgarder och sätta på sig de finaste uniformerna och till och med sätta upp orkestrar för att möta upp och hälsa honom på hans fäder. I slottet St. Germain und hade befälhavaren för i väst, Gerd von Runstedt, gått och lagt sig. Även i Berchtesgaden hade Hitler till slut under natten somnat efter att ha proppats fulla blandat annat sömnmedel av sin kvackare till läkare, Dr. Morell. Så medan det tyska militära ledarskapet hade sänkt sin gard och i praktiken sov på sin post var nu de tusentals luftburna trupperna snart framme över det ockuperade Frankrike och världens största flottarmada var samtidigt nära sina ankringsplatser ute i Särnbukten. De allierade hade utan konkurrens vunnit den första delen av invasionen och hade skapat perfekta förutsättningar för en fullständig taktisk överraskning. En mycket viktig ingrediens i de flesta militära seglarna i historien. Men nu kom det sig att tyskarna misslyckades så här grundigt då? En inte helt ointressant fråga av flera skäl. Ett är faktiskt att det har ju funnits en hel del konspirationsteorier genom åren om förrädare i de tyska leden, likt de som senare under sommaren dök upp i kölvattnet av det misslyckande attentatet mot Hitler den 20 juli 1944. Ett attentat som till slut skulle kräva både Erwin Rommels såväl som hans efterträdare som chef för armegrupp B Gunther von Kluge's liv. De hade båda på varsitt håll fått viss information om kuppplanerna men hade inte deltagit vare sig i planering eller själva kuppen som sådan. Så nej, det finns kort sagt ingenting i historierna om eventuellt förrädare i de tyska staberna. Som vanligt höll jag på att säga är den enklaste historien som också är den korrekta. Då en invasion krävde att man förde över sina marktrupper med fartyg och i flygplan var ju som bekant vädret en mycket avgörande faktor under hela det andra världskriget. Som du säkert minns från tidigare avsnitt så var meteorologerna under överste stag hos de allierade under mycket hård press av Eisenhower under hela perioden under fram till invasionsdagen. Samma sak gällde naturligtvis på den tyska sidan men här fanns det två avgörande skillnader. För det första kunde de allierade använda värdeprognoserna till att fatta beslutet att anfalla. Alla andra dagar var ju så att säga inte utnyttjade för själva anfallet Tyskarna kunde bara utnyttja informationen till att spå sannolikheten till ett anfall men som sagt, beslutet var ju det allierades att fatta. Sedan hade de allierade fördelen att styra över Atlanten. Då vädret på den franska kusten ofta avgörs av hur vädret ser ut västerut så hade inte de tyska meteorologerna samma information som fienden borta i England. Under hela vården skickade dock de tyska meteorologerna som var placerade hos den tredje luftflottan i Paris ute dagligt meddelande med besked om en landstingen under det kommande dygnet ansågs mycket sannolik, sannolik, möjlig eller osannolik. Och det här låg till grund för de beredskapsplaner som skedde och sattes upp i hela Atlantvallen det kommande dygnet. Vädret hade ju varit rekordfint under hela maj och därmed hade också beredskapen varit mycket hög under lång tid. Nu när vädret dramatiskt försämrades de första dagarna i juni var det faktiskt så att många på den tyska sidan som släppte på garden? Den tyska chefsmeteorologen vid den tredje luftflottan skrev i sin rapport den 4 juni. Fiden har redan underlåtit att utnyttja tre perioder av gott väder för sin invasion. Och det är osäkert att räkna med ytterligare sådana perioder under de kommande veckorna. Vi vet ju att de allierade inte anföll i det vackra vädret i maj då de behövde vänta in fler landstigningsbåtar och transportflygplan. Men de hade också krav på en kombination av hur månen såg ut och tidvattnet då de ville anfalla i Ebbe, medan tyskarna förväntade sig ett anfall under flodståndet. Så medan C-47 och Horsa planen nu sent på kvällen den 5 juni var på väg för att spräcka Atlantvallen befann sig den tyska sidan i kanske den lägsta beredskapsnivån under flera månader. Ingen tysk förväntade sig ett anfall där och då. Så här efteråt kan vi ju se att det fanns faktiskt några tydliga tecken på att någonting var på väg att hända men dels var de tecknen för få och de var för svaga och dels hade nog de struliga tyska befälsstrukturerna ändå gjort att det var i praktiken omöjligt att lägga ett pussel av de här ledtrådarna så snabbt. BBCs sändning till motståndsrörelsen klockan 21.15 den 5 juni var mer än dubbelt så lång som vanligt. Det var i den här sändningen som bland annat innehöll den andra raden i Paul Berlains dikt Chanson du tom. Blesson mon cœur, du longueur monoton. Den femtonde armén i Calais sattes i hög beredskap för de visste vad det här meddelandet kunde betyda. Men den här åtgärden nådde aldrig fram till den sjunde armén i Normandie. Operationerna Taxable och Glimmer gav störningar på radarstationerna mellan Cherbourg och Le Havre och Stora Ekon dök upp på radaroperatörernas skärmar norrut mot Park Calais. De allierade hade ju sent på kvällen skickat ut ett stort antal väder och spaningsplad och luftwaffe reagerade faktiskt på denna för tidpunkten ovanligt stora spaningsinsatserna. Men när klockan passerat midnatt dubbel brittisk sommartid är det som allt händer på en gång. På staberna börjar telefonen ringa allt mer och rapporterna från de allierades luftansättningar börjar nu att strömma in. I den 84 kårens stab och hos armégrupp Bs stab började kartorna snabbt fyllas upp med röda cirklar från rapporter om fientliga trupper här och där. Men tyskarna fick från början problem med att sammanställa uppgifterna till korrekta underrättelser och detta av flera kända skäl. Bland annat Operation Titanic där ss soldaterna hoppade ut tillsammans med handdockerna, ni minns Ruberts. De operationerna gav ju skenet av flera upp till fyra stycken luftlatssättningar på platser en bra bit från de verkliga målen. Alla tre allierade luftbundna divisioner fick ju problem med att deras fallskärmar spreds för vinden och därmed verkade de här fallskämsjägarna befinna sig precis överallt i Normandie. Till slut fick staberna långt ifrån operationsområdet dessutom problem med att få de här rapporterna bekräftade. Då fallskämsjägarna hade klippt av varenda telefonledning de träffade på. Normandie låg alltså snart i ett kommunikativt mörker. Bara någon timmar in på invasionsdygnet. Senare under slaget om Normandie lyckades de allierade lägga beslag på den sjunde arméns krigsdagbok. Där alla rapporter från natten den 6 juni fanns med. Några sådana här hållpunkter i de här rapporterna kan ju faktiskt vara intresse av att nämna här innan vi går in på de mer operativa delarna av de tyska reaktionerna på invasionen. Klockan 01.15. Vägvisare för de luftburna förbanden har landat med fallskärm. Klockan 02.11. Första invasionslarmet går ut till underställda förband från den 84 armékårens stab. 02.30. Högsta invasionsförsvarsberedskap anbefalles för hela den sjunde armén. 03.00 Batteriet Markov ovanför Jutastranden rapporterar om luftlansättningar bakom sig. 03.15 Första rapporten om maskinbuller som kunde skönjas från sjöhållet från havet utanför Kotetänhalvön. Klockan 03.40 Rommels högkvarter armégrupp B meddelar till den sjunde armén i telefonsamtal att de inte anser detta vara invasionen eller ens ett större militärt företag. Klockan 04.40 den 84 armékåren informerar dock den sjunde armén att omfattande luftlandsättningar med glidflygplan har skett vid Breville, öster om floden Årn och Grand Comte de Meisy. 0500 Armégrupp B begär Hitlers tillstånd för första gången att få disponera pansardivisionerna 12 SS och Ler för insats mot framförallt luftlandsättningarna öster om Kahn. Denna begäran avslås. Och kommer att avslås även när von runstets stab begär samma sak. Klockan 07.00 till slut. Den 84 armékåren rapporterar om tung arterield från havet. Dessa är bara naturligtvis en del av alla de här rapporter som skickades fram och tillbaka. Men de visar ändå hur tydligt det framstår att invasionen har kommit. Men samtidigt att de innehåller både en blandning av små och stora nyheter. Men också en hel del felaktigheter som skapar en tvekan rörande vilka som var de korrekta rapporterna och vilka som inte var det. Man visste kort sagt inte vad som var sant och vad som inte var sant. Men de tyska stabarna i alla ära, erfarna fältofficerare, överallt i Normandi, förstod bättre än stabskollegorna många mil från slagfältet att något stort var på gång. Visst var det så att Normandi bombades regelbundet av de allierade särskilt de sista månaderna under våren men nattliga bombanfall var faktiskt fortfarande ganska så ovanliga och de brittiska strategiska bombarna hade ju oftast en nordligare rutt mot Ruhr, Berlin och övriga Tyskland. Så när luften tidigt på natten den 6 juni helt plötsligt är fullt av flygplan av alla sorter och storlekar förstod givetvis ärrade veteraner från framförallt Östfronten att det här var något ovanligt på gång. Majoren Hans von Luck, chefen för det 125e hade vaknat tidigt av den ovanligt stora luftaktiviteten. Och inte bara av att det flög mer och fler flygplan över hans grupperingsplats än vanligt utanför byn Vimont. Utan givetvis lika mycket på att det tyska luftvärnet som hade reagerat på alla flygplan och de bomber som fälldes framförallt väster om honom vid staden Caen. Förresten innan jag fortsätter, min lilla namn dyker även upp vid det här tillfället. Han von Luck hette naturligtvis lite mer än så. Hans korrekta namn och titel var Hans Ulrich Freiherr von Luck und Witten. Ett namn och en titel med generationer av preussiska militärer bakom sig ända sedan 1200-talet. Om du undrar hur en major kan vara chef över ett pansagrenadärregimente då till exempel amerikanerna hade överstar i samma positioner så är det faktiskt inte så konstigt för det är ju så att hans adliga och det militära arvet spelade en mycket större roll än vad man kan tro i den tyska armén under det andra världskriget. Hans von Luck var inte bara i allra högsta grad inblandad i de dagens händelser. Han överlevde kriget efter att ha varit krigsfång i Georgien i dåvarande Sovjetunionen och ägnade en inte oäven del av sitt liv åt den tyska veteranrörelsen. Han blev god vän till major Howard som ni minns ledde kuppen vid Pegasus Pegasusbron och han deltog i många aktiviteter i Normandie tillsammans med framförallt just John Howard. En annan intressant del för oss svenska är att Von Luck under många år föreläste för kadetterna på den svenska krigsskolan Karl Berg på deras årliga resa till Normandie och där han redogörde för hans aktiviteter under slaget vid Normandie. Jag känner flera stycken som har varit med på de resorna och jag är ju naturligtvis inte det minsta avundsjuk på dem. Nu väl? tillbaka till D-dagen. Senast i förra avsnittet av podden så nämnde jag ju att den 21 pansardivisionen var den enda i sitt slag som hade en möjlighet att använda sina stridsvagnar mot invasionen. Divisionen bestod ju av två pansarbataljoner med framförallt panserkampvägen 4, det vill säga ryggraden i den tyska armén och fyra ytterligare pansargrenaderbataljoner. Men då divisionen var grupperad över ett ganska stort geografiskt område hade ju tyskarna blandat om i regimenterna och att de hade istället då skapat tre stycken kampgruppen. Med både stridsvagnsenheter såväl som pansargrenadjärer. Von Luxs kampgrupp var den enda som låg grupperad öster om Karn. Och därmed också öster om Karnkanalen och Ornfloden. Hans regemente, det 125e pansargrenadjärregementet. Det var en välövad och välutrustad enhet som befann sig här och då på en perfekt plats. För att slå ut de ännu oorganiserade brittiska luftburna trupperna. Som till en del hade släppts mitt i regementets grupperingsområde. Faluk hade därför tidigt en alldeles korrekt bild av händelserna och förstod ju naturligtvis att detta var själva invasionen och inte bara en avgränsad raid. Han beordrade uppsittning, regimenterna startade motorerna medan de väntade på anfallsorden, som ju aldrig kom. Du som har lyssnat på tidigare avsnitt i podden vet ju om att vare sig chefen för den 21 pansardivisionen, Forstinger chefen för den första pansarkåren, Dietrich chefen för Armegrupp B, Rommel eller chefen i väst, von Rundstedt kunde eller fick fatta ett beslut att låta det här regementet göra vad de skulle göra nämligen slut britternas svaga brohuvud öster om kanalen och floden. Det var ju Hitler som skulle fatta det här beslutet. Och Hitler sov, ingen vågade väcka honom. Inte förrän sent på förmiddagen den 6 juni kunde Hitler tillsammans med chefen för överkommandot fältmarskalken Keitel och stabschefen general Jodl diskutera händelserna i Normandi. Så 14.30 gav så äntligen tillståndet till den 21. pansardivisionen att nu hjälpa den 7. armén med att anfälla britterna. Så det innebar att von Luck och hans regemente hade nu alltså stått bredvid sina stridsvagnar och bepansrade fordon i över 12 timmar väntades på den anfallsorder som aldrig kom. För det var inte nog med det. För med beslutet att låta den 21. pansardivisionen anfalla kom nu också detaljerade order om att de längt längre skulle slå ut det brittiska luftburna brohuvudet öster om broarna. Utan istället fokusera sitt anfall mot själva landstigningarna vid Sårdstranden väster om broarna. Det här anfallet pratade jag om i förra avsnittet i podden. Så när det 125 pansarregementet pansarregimentet, från von Luck, kunde till slut inleda sitt ensamma anfall mot britterna. Då hade de sistnämnda givetvis befäst sitt landningsområde. De hade fått pansarvapen på plats och inte minst lika viktigt. De hade kunnat göra sig hyfsat hemmastadda i området under många timmars dagsljus och med det skapa ett mycket tufft försvar att slå ut. I praktiken förlorade tyskarna här och nu deras nästan enda minimala chans att offensivt kunna påverka utgången av hela slaget i Normandie. I det sista avsnittet i den här poddserien så kommer jag kittla fantasin i ett avsnitt som jag kommer kalla för en kontrafaktisk D-dag. Och då finns det alla anledningar att återkomma till von Lux 125e Men låt oss istället ta oss en bit västerut nu och se hur de tyska reaktionerna såg ut mitt i invasionsområdet. Det vill säga på Juno, Gold och Omaha-stränderna. Till skillnad från både den östra så väl som den västra franken av det här allierade anfallet så fanns här i mitten inga reserver egentligen. Utan dessa skulle tvingas tas från de två divisioner som var grupperade här från början. Den 716 statiska divisionen och den 352 infanteridivisionen. En hel del av händelseutvecklingen har jag redan tagit upp i respektive avsnitt om de tre stränderna men låt mig få göra en kort rekabetulation här. Den 716 statiska divisionen, på tyska Bodenständig, var på alla sätt och vis en andra rangens styrka som hade egentligen bara en enda fördel och det var ju att de flesta av dess soldater befann sig i hyfsade skydd när invasionen väl inleddes. Dess uppgift var ju att försöka hålla kvar anfallsstyrkorna vid stranden, till dess det att förstärkningarna, gärna då i form av pansargrupp väst, skulle anlända. Men som du vet skulle ju inte detta inträffa. Divisionen var i princip fylld med två sorters soldater. Äldre tyska soldater med fysiska eller psykiska handikapp. Antingen i form av deras skador som de hade fått från framförallt östfronten, eller så var de födda med de här handikapperna, som till exempel nedsatt syn och nedsatt hörsel. De var kort sagt inte tillräckligt bra soldater för att sättas in i den rörliga krigsföringen och därför stattes de in i bunkrarna i Atlantvallen istället. Den andra sorten i den här divisionen det var den så kallade osttruppen, det vill säga mer eller mindre frivilliga soldater från Östeuropa. Utöver de mer uppenbara problemen med att en sån här styrka inte var slagkraftig nog att hålla tillbaka kraften i det allierade anfallet hade de ytterligare tre tydliga handikapp. Divisionerna de var nästan helt utan fordon och skulle de förflytta sig så hade det behövts ske med hästar eller till tillfots. De var väldigt utspridda med ansvar i det här fallet för hela sträckan mellan Sårdstranden en bit in på Omaha-stranden. Och till slut bestod det mesta av deras utrustning av tillfångataget material från de tidigare besegrade länderna vars vapen i stort sett var för gamla redan när de togs under 1939 och 1940. Med dessa vapen skulle de alltså ställas mot hela fyra divisioners allierade anfallsbataljoner. Av ovan tydliga handikapp är dock deras obefintliga mobilitet det kanske största. Det fanns många exempel på hur de svaga trupperna i motståndsnästerna lyckades till slut nästla sig ur striderna när de var på väg att övervannas. Problemet var att de var då tvingades gå ganska långt bakåt och därmed hade de väldigt få möjligheter att omgruppera och än färre möjligheter att gå till lokala motattacker vilket annars var den tyska arméns främsta kännetecken under det andra världskriget. Till detta ska läggas att de oftast endast fick med sig sina handelsvapen om ens det, då de tyngre pjäserna givetvis stod kvar eller var förstörda i bunkrarna nära stranden. Så den 716 divisionen gjorde nog vad den skulle, men inte mycket mer än det. Den 352e divisionen befann sig i en annan sits. Divisionen var en ordinär fältdivision, ryggraden i den tyska armén, och hade i stort sett både det manskap såväl som det material en sån division skulle ha på pappret enligt det som kallades en typ 44-division efter årtalet 1944. Det fanns därför en hel del offensiv kraft i den här divisionen och dess fördelar med att vara grupperad oftast bakom befäst försvar var givetvis tydliga jämfört med de allierades trupper som anföll från havet och över öppen terräng i mer eller mindre kausartat tillstånd. Divisionens försvarsområde var i stora grad kusten norr om Bayeux och därmed framförallt Gold och omaha stränderna. När jag ändå är inne på det här spåret så får vi inte glömma bort att det var ju de allierade som hade delat upp stridsområdet i sina stränder och strandavsnitt. Det var de som hade delat upp områdena för britter respektive amerikaner. Och vi som ser på skeendena historiskt utgår gärna från de här kartindelningarna. Men det är viktigt att inte glömma bort att tyskarnas truppplaceringar givetvis byggde på helt andra principer. Så den tyska 352-divisionens ansvar blev under D-dagen att försvara sig mot två till synes från varandra oberoende anfall vilket som du vet är ju både sant och falskt på ett sätt. När vi sammanfattar D-dagen så brukade det vara en så kallad öppen att tyskarna kort sagt inte förstod att det här var invasionen och tvekade över huruvida det skulle komma ett anfall till vid Padikallea. Men detta handlar ju framförallt om de högre staberna och dess chefer som till exempel armégrupp Bs stabschef Hans Spidel som inte trodde det var invasionen förrän sent in på själva dagen. För soldaterna och officerarna i Normandi var ju det här en bara en teoretisk diskussion som de naturligtvis inte la en sekunds tankekraft åt. De befann sig ju mitt uppe i invasion. Lokalt var det ju dessutom så att soldaterna förstod att någonting var på gång redan under tidig natt då kommunikationslinjerna fram till klockan två eller tre på natten fortfarande fungerade ganska väl. Det finns otaliga exempel på hur lokala chefer fick lite telefonlarm om att någonting var i görningen redan bortåt ett på natten dubbel engelsk sommartid. För den 352 divisionens del hade därför i princip alla delar av den larmats till klockan tre på morgonen alltså hela tre timmar före dagsljusets ankomst. Det de naturligtvis inte visste om, det var ju att divisionen snart skulle befinna sig mitt i det allierades center och snart anfallas av element inte mindre än tre vältränade allierade divisioner. Tyskarna hade därmed också en icke del av sina trupper grupperade på platser som de allierade inte anföll vid. Men i praktiken kunde de inte dras ur sina positioner och sättas in på platser där de bättre behövdes. Exempel kan nämnas på hela det området mellan Omaha och Goldstränderna men också hela kultsträckan väster om Omaha-stranden och Pointe du Hoc. Framförallt området vid den lilla och mycket charmiga kuststaden Grand maisy Men en minnesgård minst naturligtvis att den så kallade kampgruppen Meier som bestod av infanterister och ingenjörer från framförallt det 915 infanteriregimentet skickades ju västerut mot en förmodad fientlig luftlandsättning vid Quarantan mitt i natten. I verkligheten var ju detta anfall en kombination av den planerade operationen Titanic där SAS-patruller simulerade anfallet och en hel del spridda, felsläppta pinnar av amerikaner ur de 82 och 101 luftburna divisionerna. Så beslutet att skicka iväg den enda reella reservstyrkan tyskarna hade i mitten av det kommande slagfältet är faktiskt baserat på den informationen som då var tillgänglig ganska så militärt sund. Men med våra historiska glasögon på oss så var det så här i efterhand självklart ett felaktigt beslut. För när solen väl hade gått upp så var ju divisionen i full strid. Chefernas uppmärksamhet var till en början helt inriktad på anfallen vid Omaha-stranden. Då det anfallet startade en timme före britternas vid Goldstranden. Så låt oss i för tillfället iklä oss de tyska försvararnas kläder och se hur scenen såg ut framför dem. När mörkret väl gav med sig en bit efter sex på morgonen så kunde de se den enorma flottan ligga ankrad ute i Sänbukten. Det fanns här och då egentligen inga chanser att se någon uppdelning mellan strandavsnitten baserat på fartygens grupperingar. Det var kort sagt en obryten linje av både stora, medelstora och väldigt många små fartyg. Så klockan 10.06 så exploderade ju havet när tusentals kanoner öppnade eld mot sina mål i land. De största granaterna riktades mot tyskarnas batterier och kustarteriplatser medan framförallt jagarna och kanonbåtarna lät sina kanonpipor spela över hela den 352-divisionens front. Nu började de första problemen med kommunikation för på den tyska sidan att dyka upp när telefonlinjerna både inom och ut från batteriplatserna kort sagt sköts sönder eller gick sönder av bombardemanget. Glöm inte heller bort att det 1944 inte fanns några datorer så det tog längre tid att samla informationen och framförallt att analysera den så att fel information stålades bort från den korrekta. Så lite grann som en magiker som använder händerna för att ta bort uppmärksamheten så var divisionsledningens för den 352 divisionens fokus inriktad mot Omaha-stranden medan anfallen mot Goldstranden upplevdes till en början som ett mindre viktigt anfall. Men detta skulle ju snabbt ändra sig när de minsta att britterna snabbt hade brutit sig igenom försvaret vid Osnell och Versumer, och framförallt så hade de fått land ganska så starka pansarförband tidigt i anfallet. När klockan börjat närma sig och passera tolv på dagen så hade ju divisionsstaben för en tid sedan dessutom fått stopp på kampgruppen Majers färd mot Carinthan och fått denna att vända sig tillbaka mot Bayeux. Där fattades det andra för dagen relativt kloka beslutet men som i efterhand visade sig vara felaktigt. Det var att skicka den här reservstyrkan mot det för tidpunkten mest starka och akuta hotet nämligen britterna vid Goldstranden. Glöm inte bort att alla rapporter från Omaha-stranden vid lunchtid gav vid handen att amerikanerna antingen slagits ut eller hade fastnat vid själva strandkanten. Något som egentligen var en sanning med stor modifikation så här mitt på dagen. Hade istället reservstyrkan förstärkt Omaha-stranden mitt när amerikanerna var som svagast i, sitt, i sina strävan att gå inåt land så hade nog historien till del fått skrivas om. Men detta är ju som sagt sett med våra historiska glasögon. Beslutet fattades med tillgänglig information och under mycket stark tidspress och kan faktiskt på alla sätt både förklaras och förstås. Och återigen i det sista avsnittet i poddserien så kommer jag fabulera lite mer här genom att skicka Mayer till Kuyvis-Hymär istället för till Godstranden men det får vi återkomma till. Så med kampgruppen Mayer på väg åt fel håll under natten och sedan för sent på väg mot Godstranden istället för Omanstranden så var ju praktiken de enda möjligheterna till en rejäl motattack borta för tyskarna. Det fanns kort sagt inga reserver så nu fick de strida med vad de hade och på de platser de befann sig. Vissa lokala initiativ skedde naturligtvis. Men först, en klok militärbefälhavare håller en för situationen anpassad stor styrka i reserv. Både för att täppa till hål som kan uppstå i striderna men också, lika viktigt, för att utnyttja situationer som kan uppstå för sina egna offensiva insatser. Det finns många exempel i militärhistorien där rätt utnyttjade reserver avgjort strider och slag och kanske till och med krig. Här är två exempel från det andra världskriget. Vid gränsen mellan Kina och Mongoliet stod ett slag vid Gol sommaren 1939 som faktiskt på ett antal sätt påverkade händelseutvecklingen under det andra världskriget som ju traditionellt inte inleddes för några veckor senare när Hitler anföll Polen den 1 september. Mashalken Zhukov. Han var väl dock general vid den här tiden. Satte sitt tryck i anfallet mot japanerna på, på sina flanker och höll tillbaka sin center. Men så snart motståndet hårdnade på båda sidorna då satte han omedelbart in sina reserver. Och detta vid flera tillfällen. Och därmed tryckte han tillbaka de japanska försvararna Och till slut så kunde det här trycket från framförallt reservstyrkorna stå ut och gå igenom försvaret. Men varför fick detta trots allt ganska så perifierad slag en påverkan av skeendena i kriget som skulle pågå i hela sex år till? Jo, de japanska befälhavarna och statsledningen beslutade sig efter att de bland annat efter att de hade förlorat mot Sovjetunionen här att avskriva möjligheterna att fortsätta sin expansion norrut. Och istället så inledde de planerna med att inta de produktrika staterna söder och sydväst om Japan. Hade japanerna vunnit det här slaget? och därmed också fortsatt en expansion norrut in i Sovjetunionen, så hade det nog för det första det andra världskrigets inledande fas sett helt annorlunda ut. Och för det andra så hade det kunnat vara så att Stalin skulle befunnit sig i samma situation som Hitler senare befann sig i, nämligen ett tvåformskrig. Och med strider i öster 1941 så hade Sovjetunionen inte kunnat transportera de divisioner de så oerhört mycket behövde för att stoppa tyskarna utanför Moskva-vintern 1941. Men tillbaka till reserverna. Något år senare, efter det att slaget om Stalingrad inlätts 1942 pågick ju som du vet striderna i själva staden under ganska lång tid, flera månader. Men utöver att förlora mycket stora styrkor i den hemska striderna inne i staden så beslöt sig den sovjetiska generalstaben Stavka se för att samla på sig mycket stora personella reserver en bit bakom fronten som de sedan släpptes loss när väl tyskarna hade blött sönder och notera utan några egna reserver kvar inne i stan. De här reserverna slog sig i operation Uranus snabbt förbi fronten både norr och söder om Stalingrad och snart var den tyska sjätte armén och general Paulus både omringade och förintade. Så en rätt placerad reservstyrka skulle ha kunnat påverka skeendena även under det dagen. Men de flesta av de här styrkorna var ju som sagt av mycket lokal karaktär och alldeles för små för att egentligen påverka. Ett exempel var ju hur en av bataljonsbefälhavarna vid Juno-stranden skickade sitt reservkompani mot Bernier-Syrmer där den åttonde kanadensiska brigaden var på väg att anfalla och landa i sina landing craft Assaults. Men beslutet att skicka reservstyrkan fattades vid helt fel tidpunkt då detta tyska kompani och det 736 grenadjärregimentet hamnade precis mitt i granatregnet från större och mindre allierade örlogsfartyg ute på rädden. Det finns källor som menar att inte en enda av dessa till fots transporterande infanteristerna överlevde det blodbadet. En bit österut på Omaha-stranden fanns det i praktiken inga reserver överhuvudtaget att tala om längre. Den 352-divisionens stab grupperade en bra bit i något land mot Bayeux hade inget annat än små förband att skicka. Det tog dessutom en viss tid att samla dem- och framförallt att fatta beslutet var skulle de här sättas in. Återigen framstod ju Godstranden som det farligaste avsnittet. Till slut började dock vissa styrkor komma iväg, men de hamnade snart i lokala strider vid framförallt Coiville-Syrmär, där de mötte bland annat G-kompaniet lett av en viss kapten Dawson. De här striderna går igenom i sista avsnittet om av de tre om Omaha-stranden. Så när kanadensare, engelsmän och amerikaner väl slagit sig igenom vid Juno, Golo och Oma-stränderna så hade de ju faktiskt på många platser inga reguljära tyska styrkor framför sig att prata om. Men de visste inte om detta och dessutom skulle de enligt anfallsplanen gruppera och vänta in pansar och arteri för en tuffare och hårdare push inåt land. Men det dåliga vädret och ett ganska hårt lokalt tyst motstånd hade ju satt stopp för det i rätt många fall för att de här planerna skulle materialiseras i enlighet med den stora planen. Men vänder vi oss ytterligare ett steg västerut så finner vi en tredje sorts stridssituation här på D-dagen. På Kärborhalvön fanns det ju inte i första dygnet egentligen någonting som liknade en normal militär front och detta tack vare att amerikanerna hade släppt ner hela sex farskärmsjägarregimenten bakom kusten. Till palt så släpptes de ju i de allra flesta fall inte där de skulle utan spreds ju rejält över ett mycket större område. Och detta innebär att striderna skedde snarare mitt i de tyska styrkornas grupperingsplatser. Det här gav både en fördel såväl som en nackdel för tyskarna. Utöver den 709 statiska divisionen ute på Kärborhalvöns östra kust fanns ju här både den 91. luftlandsättningsdivisionen och det sjätte farskämtjägarregimenterna på rätt plats. Just de här styrkorna hade dessutom övat på att slå ut fientliga luftlandsättningar. Men de hade också nackdelarna att de var ganska glesgrupperade ute i byar och ute hos bönder vilket gjorde att det tog lite tid för dem att gruppera för anfall. Och glöm inte bort det faktum att, att de egentligen under natten den 6 juni inte hade en rejäl aning om var de skulle anfalla. Informationen från både armégrupp B och den sjunde armén såväl som den 84 kåren hade ju visat att det skulle vara en liten sannolikhet för anfall den här natten. Men där och då verkade fienden finnas precis överallt och samtidigt ingenstans. Det finns ju många vittnesmål från både amerikaner och tyskar att de drog sig mot områden med stridsljud men när de väl var framme var det både tomt och tyst. Det handlade nämligen under natten i de allra flesta fall om skärmytslingar snarare än reguljära strider. Men det här var framförallt en nackdel för tyskarna. De var ju från början här nu oftare samlade i sina ordinarie förband i sina plutoner och kompanier till skillnad från amerikanerna som många fall fick strida ensamma eller i små grupper eller i ad hoc stridsgrupper med för dem okända stridskamrater och än värre ledare och officerare. En viktig faktor för kaoset på den tyska sidan var ju också som du minns från mina avsnitt om det amerikanska luftburna anfallet att chefen för den 91 luftlandsättningsdivisionen, generalen Fallei, dödades några hundra meter från sin stabsplats. Du som har gjort lumpen och läst Soldef, alltså soldater i fält, minns ju uppmaningen skjut chefen först, eller som det nu mer står jag var tvungen att kontrollera skjut först på fiendens chefer. Så tyskarnas möjligheter att verkligen utnyttja det faktum att de hade en luftlandsättningsdivision tränade i att slå ut fientliga luftlandsättningar mitt i stridsområdet minskades naturligtvis av att chefen för divisionen först var på väg hem från den för tidiga avfärden mot stridsspelet i Rennes och sedan slogs ut innan han ens kom hem. Tyskarna förlorade därför flera, mycket avgörande timmars agerande vid det här tillfället. Men runt omkring St. Mary Glees så skulle tyskarna senare under D-dagen lyckas med att med viss kraft anfälla de rätt svaga amerikanska försvararna vid det här tillfället. Som en detalj går igenom i avsnittet om den 82-divisionen och 101-divisionernas D-dag så kom ju anfallet framförallt från tre håll. Anledningen till dessa splittrade anfall var naturligtvis att tyskarna inte hade något val de amerikanska farskämtjägarnas ockupation av St. Mary Glees och framförallt med dess väganslutningar omöjliggjorde en kraftsamlad attack från ett enda håll. Så under förmiddagen och eftermiddagen den 6 juni anföll tre så kallade kampgrupper från varsitt håll. Dessa bestod av utöver de 1057 och 1058 grenadärregimenterna även element ur Ausbildungs- und Ersatzabteilung, alltså en tränings- och ersättningspansarbataljon. Den här lilla bataljonen hade mestadels gamla franska stridsvagnar från före kriget och som hade tagits i krigsbyte efter landets fall 1940. De hade också några numer föråldrade Panzer 3 och Sturmgeschütz 3, kallade för stug 3, det vill säga infanterikanonvagnar. Jag berättade i detalj om de tre anfallen i den nämnda avsnitt om den 82 divisionen strider under dagen den 6 juni och därmed som ni vet så misslyckades samtliga anfall inklusive några mindre vid Sankt Märglis östra flank och vid Käftepont. I två av de här tre fallen misslyckades anfallen tack vare ett mycket aggressivt försvar från de stridsvana farskämtsjägarna ur det 505 luftburna infanteriregimentet. Norr stoppade löjtnant Turnbull och en pluton-D-kompaniet anfallet från det förstärkta 1058 det tyska grenadierregementet. I slutet av den flera timmars långa striden fick de behövlig hjälp från den andra bataljonen. Dess reserver får jag anmärka inklusive en 57mm pansarvärnskanon. En av fyra stycken sådana som hade en avgörande betydelse för amerikanerna runt om Sankt Glis under den dagen. Söder om stan anfölls den tyska uppladdningen av amerikanerna genom en omringning och slog ut så pass många ur det tyska ledarskapet där att dess anfall mot Sankt Glis inte ens kom att starta. Senare, På senare eftermiddagen bortåt kvällen började det ju dessutom amerikanernas planerade luftlandsättningar med glidflygplan- att trilla ner precis framför dem öster om dem, vilket skapade ett nytt och mycket mer attraktivt mål för den tyska styrkan söder om Sankt Märeglis. Med därmed kom denna styrka ur den 91 divisionen kort sagt i fel sorts strider framförallt för att kunna avgöra det taktiska skeendet för tyskarna den här dagen och därmed var den lilla luckan och möjlighet för dem att ta initiativet i striderna på Kärboehallbön skulle vara förbi för alltid. Väster om stan anföljde 1057 regementet tillsammans med tre franska stridsvagnar över floden eller mer korrekt ån Merdegé. I en av de hårdaste striderna under själva D-dagen lyckades amerikanerna där till slut stoppa det mycket hårda anfallet som de tyska grenadiererna genomförde. Efter flera timmars hård strid så kom på tyskarnas initiativ ett kort eldhupphör och efter det kom det tyska anfallet aldrig tillbaka över bron och eller vägen över de vattenfyllda fälten. Jag tror det beror på flera saker. För det första så var de också mycket trötta och slutkörda efter en hel natts strider och efter det att amerikanerna slagit ut en stor del av deras anfallstyrka. Vi vet faktiskt hur många amerikaner som dog och sårades här men jag har faktiskt inte koll på de tyska förlusterna men jag vet om att de var avsevärda. En annat skäl är ju bristen på kommunikation även här. De visste ju om att de hade starka amerikanska styrkor framför sig och i St. Mary Glees. Men de visste ju också lika mycket att det fanns mycket stora styrkor bakom dem, även om de inte hade samma koll på var och i vilken storlek. Efter den kaosartade fällningen och nattens strider så var det ju så att hela två stycken amerikanska fallkomstjägarregimenten befann sig ju runt omkring och bakom de tyska trupperna här precis bredvid St. Mary Glees. Men till slut så tror jag att det finns en mycket mer mänsklig orsak också. för Förvisso relativt vältränade var trupperna i den 91 luftlandsättningsdivisionen nya på strid. De mötte dessutom kanske den amerikanska arméns bästa trupper med en än bättre träning bakom sig och med en motivation som saknade motsvarighet på den tyska sidan. Eller kanske inte, runt Karentan fanns ju det sjätte fallskämtjägarregimentet med både erfarna och motiverade soldater. Men erfarenhet och motivation räcker faktiskt inte till när numerären fattas. Ett enda regemente skulle naturligtvis inte räcka till för att skicka ut hela tre amerikanska divisioner i ut i havet igen. Särskilt inte när den tyska regimentschefen översten von der Heite tvingades splittra sin styrka i två delar. En grupp skickades österut mot kusten och den andra norrut för att stoppa de amerikanska fallskärmsjägarna ur den 101 divisionen öster om byn Saint Kondumont. Så med några undantag mellan Sårdstranden och Junostränderna, vid Goldstranden och norr samt västerom sänkt med i glis så var de tyska motreaktionerna under det dagen kort sagt få och skrala. Rommels taktik att stoppa upp anfallet vid stränderna och sätta in reserverna fungerade endast lokalt på några få platser. Pansarreservernas anfall stoppades ju av Hitlers kontraproduktiva order och det faktum att ingen vågade väcka honom under de kritiska timmarna på natten. Med tanke på hur de allierades plan trots allt på ett övergripande perspektiv fungerade ungefär som tänkt så känns det som att tyskarna i det här fallet inte hade en chans att klara av sina planer under själva D-dagen. Nu var istället frågan om vem som skulle vinna slaget om uppbyggnaden men det återkommer vi till i nästa avsnitt av podden. För första gången på månader hade Erwin Rommel en ganska lugn morgon hemma i huset i Harlingen i Tyskland. Men det här lugnet ändrades naturligtvis snabbt när telefonen ringde en stund efter kvart över tio på förmiddagen. I Luren fanns armegrupp Bs stabschef Hans Spiedel så kunde informera honom att invasionen hade kommit. Tyvärr vet vi inte i detalj hur Rommel tänkte i det här ögonblicket då han i praktiken avrättades i oktober 1944 genom ett påtvingat självmord. Vi vet däremot hur Hitler reagerade. På stabsmötet under förmiddagen den 6 juni förklarade han engagerat för generalerna på plats att detta är goda nyheter, nu tar vi dem där vi kan förstöra dem. Du har lyssnat på avsnitt 25, de tyska reaktionerna i min podd om D-dagen. Nästa avsnitt nummer 26 kommer att handla om dagarna efter D-dagen.